0: Olá, sejam bem-vindos ao PodLitCast, então eu me chamo Diego, eu sou no segundo ano do Médio da, da Escola Castanheiras, na qual eu e todos os alunos estamos fazendo um projeto, um podcast, e nesse PodLitCast pod, vamos tratar sobre um, um livro do Budapest, e não podemos esquecer que a gente tem um convidado muito especial aqui, o nome dele é Pedro, por favor Pedro, se apresente.
1: Olá, Diego. Olá, ouvintes desse podcast. Eu adorei muito esse nome. Eu me chamo Pedro Funicello, também sou do segundo ano, e eu gostei muito desse livro. E eu fiquei impressionado também que, como além de ser um bom escritor, ele é um, é um ótimo cantor e compositor. Não é, Diego?
0: Aham, uhum. Sim, muito bom. Então, Pedro, como você já havia dito, né? O autor do livro é o Chico Buarque. Foi saber que ele nasceu no Rio de Janeiro em 1994 e se mudou para São Paulo quando tinha apenas dois anos e passou sua adolescência inteira estudando e para passar para arquitetura na USP ele inclusive passou, né? E mas ele teve que largar a faculdade por conta da ditadura. Bom Diego, para retificar um pouquinho o que você falou, você falou em 1994, eu acho,
1: mas é em 1944. Mas tudo bem, eu entendi. Mas, meu Deus, eu não sabia que ele tinha feito arquitetura na USP E falando de ditadura militar, que é um negócio que a gente não viveu muito Mas eu fiquei muito sabendo muito sobre Ele teve que auto lá na Itália, mais especificamente em Roma, por um tempo Depois, depois ele retornou ao Brasil E fez uma parceria com uma gravadora para poder gravar todas as músicas que ele falou Que ele escreveu
0: sem ter problemas com o governo da época Que tinha muita restrição, com censura, essas coisas e, e, inclusive, as suas maiores, é, ele ficou muito conhecido por conta das suas músicas, né? Tipo, é, que foram feitas durante a ditadura militar. É, e uma que mais marcou, né? Que eu acho que a maioria das pessoas conhece, que é a Calice.
1: Sim, a Calice realmente é uma música muito boa. quando é que ah, mais uma coisa só, digo Quando é que ele escreveu o livro Budapeste mesmo?
0: Ah, Pedro, então... O livro, eu não sei quando ele escreveu o livro em si, mas o livro foi lançado em 2003, é, na qual foi é, lançado pela é, editora das Companhias das Letras, que é uma das maiores editoras do Brasil, né? E fez tanto sucesso esse livro que fizeram até uma adaptação do livro para o cinema, em 2009, e que também foi um sucesso grande, né? igual ao livro. Pô, cara, que
1: legal! Eu lembro desse desse filme. Eu assisti ele já. Recomendo muito. se Você já assistiu Diego?
0: Já, já, várias vezes, até. Ah, é muito que bom. bom. É, então, já que conseguimos né dar saber um pouquinho da história né, desse grande autor de Budapeste, vamos voltar um pouquinho e falar mais sobre o livro Budapeste, né? E vamos dar um pequeno res... Se você pudesse, pode dar um pequeno resumo. Para as pessoas que ainda não leram ou já leiam, pois não lembra da história, assim como eu.
1: Ah, mas é claro, posso falar esse resumo. Bom, para quem não lembra, o Budapeste, ele conta a história em primeira pessoa do José Costa, que após ele retornar de um congresso de escritores em Istambul, ele é obrigado a ficar em Budapeste, lá na Hungria, pois seu voo para o Rio teve complicações, pois ele não conseguiu voltar onde ele para onde ele morava. E depois de seu corrido, ele iniciou uma vida dupla, e um vai e -ve vem entre Budapeste e Rio de Janeiro, criando um novo nome quando está na Hungria, que se chama Costa Soze. Não, não sei se eu letrar muito bem, não sou fluente em húngaro, mas enfim, eu acho que esse nome também remete a José Costa, né, que, é um, que ele inverte os nomes, onde Costa o Costa, o primeiro nome em húngaro, e o José ele transforma no sobrenome Soze, que é uma adaptação para ficar diferente, mas também remeteu o nome antigo dele. E depois disso, a história vai se desenvolvendo em volta dos seus dois convívios, passando por diferentes situações com diferentes amores dos seus respectivos países, mudando sua vida conforme ele adentrou mais com o novo convívio social. E também uma coisa que interessa muito que é a temática do livro que se envolve em, entre a busca de um sujeito e escrever uma grande
0: narrativa que a gente vai falar é, durante esse podcast. Nossa, que belo resumo, hein, Pedrão? Mandou bem.
1: Ah, valeu.
0: É, e depois desse belo resumo aí que você fez, né? Vamos falar um pouquinho mais sobre os personagens que está presente dentro do livro, né? E obviamente, como você já havia dito, o principal José Costas, na qual ele é, ele vive no Rio de Janeiro, como você havia dito que vai e vem, né? É, que ele tinha perdido o voo e tal. E ele é casado com a Wanda, que engravidou num período que ele estava meio perdido com seu próprio amor. E e de, também e depois ele abandonou sua família. E é muito legal que durante o livro o José Costa de as experiências de se abrigar com os refúgios em Budapeste e de como as coisas vão acontecendo ao longo da sua vida. E a banda, né, que era casado com ele teve o filho e foi abandonada por ele. Ela engravidou do Joãozinho, que é o filho, de, é, filho do José Costa. Pois ela foi abandonada por José Costa no Rio de Janeiro. Mas a banda ela se apaixonou pela autobiografia alemã de Kleber, que foi escrita por José Costa. É, pois José Costa tem uma relação muito, é, muito legal com a sua, sua cidade de Budapeste e, e com a, a sua nova amada, que é conhecida como a Hungra. A Hungra foi uma, é, foi uma mulher muito importante para é, José Costas por conta de ter uma relação amorosa e linguística. Aprender muitas com, é, por ele aprender muitas coisas com ela. E, tipo, a língua né, que ela tinha diferente e, e viver um grande romance. É,
1: realmente, esse negócio da língua é meio complicado para quem tá vindo ali de fora. Mas você mudou muito bem na descrição dos personagens. Vamos falar da crítica que o livro trouxe? Sim, bora, perdão. Então... Ah, é. digo, então como a gente tinha visto, ele tinha duas amadas, que eram a Wanda e a Húngara, que nem se explicou. E tinha duas cidades, Budapeste e o Rio, e duas linguagens. Isso traz basicamente um romance duplo, trazendo um tema clássico da literatura ocidental, remetendo a uma identidade, caso José Costa, que se tornou um problema e um mistério.
0: Nossa, Pedro, que da hora, eu não sabia. É, eu nunca tinha parado né, para pensar nessa crítica do livro. Manda muito. É, bom, Pedro, já que falamos sobre a crítica por trás do livro, vamos falar um pouco mais sobre o foco narrativo. Mas é claro,
1: Diego. Então, teve uma coisa que me chamou muita atenção, foi a mudança de narrativa que ocorre durante o livro, que, conforme o Costa Zose vive a sua vida alternativa, o um narrador observador aparece frequentemente nas os ocorridas. E esse qual também ele não é revelado, se ele é o personagem principal, no caso, do, no caso do José Costa, fazendo o papel de observador, ou se ele, na verdade, é um narrador inexistente que observa as ações. É importante eu ressaltar também que esse narrador escreve uma série de poemas sem se assumir como autor desses. E isso faz com que ele seja confundido com os atores. A se falou que a amada do José adorava muito o livro dele, mas ela também não sabia que o livro era do José. Então ele era é confundido com os autores, dito como autor de outros textos que também não eram dele. Que teve um exemplo no, no livro que falava de pessoas que tiveram problemas com ele por acharem que ele tinha escrito... Um outro texto que não era dele.
0: Nossa, coincidência, Pedro. Eu também tinha reparado nessa, nesse detalhe dele, que a mulher confundia ele com, com o ator. E também, é, e também por causa por conta dos das mudanças rápidas, do foco narrativo. É...
1: Pois é, Diego, verdade. Dá pra ver muito que essa, durante essa encarnação da nova personalidade, ele transforma toda a maneira de viver e pensar. E além de tudo isso ele, O Chico consegue analisar muito bem O universo feminino de né? Uma coisa que é importante falar Que ele destaca e apaga a figura do homem Ele destaca a mulher e apaga a figura do homem Para não deixar nenhuma confusão aqui Onde a mulher ela se impõe sobre o homem Que é o protagonista Durante o, o, o livro inteiro E além do mais falando sobre o protagonista Ele tem a sua masculinidade muito fragilizada Que o fato dele ter que se reventar E criar uma nova personalidade no exterior ele, ele tem que ressaltar também que utiliza a linguagem como forma de superação da própria identidade do, da condição do escritor fracassado, mostrando depois a corvadia após não querer revelar seu nome nos seus poemas seguintes.
0: Uhum. Que legal, Pedro. É, então eu vou dar uma pequena resumida dos tópicos que a gente falou até agora. né? Então, no início a gente pôde entender um pouco mais sobre a história do autor do Budapeste, Chico Buarque, que é carioca, que se mudou para São Paulo quando tinha dois anos de idade, começou a fazer as músicas em épocas da, da ditadura militar, e Chico Buarque escreveu várias, é, várias músicas e livros. E um dos livros foi o Budapeste, que fala sobre José Costas, sobre sua vida dupla e amorosa. E não podemos esquecer da sua narração observadora do livro, que foi muito bem feito por Chico. E Pedro, qual foi sua experiência e opinião sobre esse livro?
1: Olha, dia que o bom você perguntou, eu tava louco para falar. Bom, quando eu comecei a ler o livro, eu tinha uma certa expectativa de comédia cena. Eu tinha uma, um pensamento de, do que esperar sobre ele. Mas conforme foi seguindo a narrativa que ele fez, eu fui percebendo o quão inteligente e bom com palavras do Chico era. Que ele conseguiu fazer uma narrativa muito boa, com mudanças repentinas, que mesmo assim deixava um texto bom de ler. Você, diga o que você
0: achou? Então, Pedro, eu achei esse livro muito interessante e muito bem escrito. E não é um livro muito difícil de ler. Assim como você, eu tinha uma certa expectativa de como ele iria ser e agir durante o livro, no início do livro, mas no final ficou uma história muito interessante e bem elaborada por Chico Buarque.
1: Bem e... citado, de
0: Bem citado. Uhum e eu queria agradecer a todos os ouvintes que acompanharam até agora e obrigado Zinei e nossos professores de literatura por ter ajudado na elaboração e o Akira por ter feito essa, poder ajudar nessa gravação do, Pod, do PodLitCast e eu, novamente o Zinei por ter ajudado a gente a fazer o um roteiro. E é Muito isso, obrigado. Então. Também queria te agradecer. Obrigado por me convidar, Diego. Obrigado, nós estamos juntos.
1: Até mais.